0: Seja bem-vindo a essa série de discussão nas escrituras. Meu nome é Daniel, criador da Barra de Ferro Podcast. Hoje continuaremos nosso estudo dos capítulos 11 a 15 de 1º Nef. Nos capítulos anteriores, nós lemos da história da família de Lei saindo de Jerusalém e lemos que Lei recebeu uma visão, um sonho, que chamamos de sonho da árvore da vida, o sonho de Lei. Essa revelação em forma de parábola se tem como uma das mais importantes em todo o livro de 1 Nef, se não em todo o livro de Mormon. Não é um assunto que começa né, e termina num único capítulo, mas vemos que a revelação do sonho de lei se estende pelos próximos seis capítulos, pois Neff deseja conhecer o que seu pai viu. É assim que 1 nef 10 termina e o capítulo 11 começa. Néfi declarando seu desejo e sua fé de receber uma revelação de Deus para expandir seu entendimento do sonho do seu pai. Ele disse lá no capítulo 10, versículo 17, e aconteceu que eu, Néfi, depois de ouvir todas as palavras de meu pai concernente às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir, eu, Néfi, também desejava ver e ouvir, e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará os filhos dos homens. No, logo no versículo 1, do capítulo 11, é, Néfi não só dá uma introdução, mas também uma lição de como receber revelação. Ele, pois ele diz assim, e aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto eu estava sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta, que eu nunca vira, e sobre a qual nunca havia posto os pés. Não tem muitas coisas aqui interessantes para nós olharmos. O primeiro delas é olhar que Néfi, ele desejava saber as coisas. Ele não desejava só ver as coisas, ele não desejava isso para entretenimento dele. Ah, já que meu pai viu, eu quero também ver, eu quero saber, estou curioso só. Não era só uma curiosidade que ele tinha, ele realmente queria saber dessas coisas por si mesmo. Que é muito parecido com Joseph Smith, que também tinha um interesse genuíno pela verdade. E nós conseguimos ver Uh, que ele ensina também uma uma fórmula para receber revelação, aqui nessas palavras. Tem quatro passos que eu destaquei desse, desse versículo de como receber revelação. O primeiro deles não está nesse versículo, na verdade, mas ele pode estar implícito em todo o nosso desejo de receber revelação e desenvolver fé, que é o primeiro passo seria, então, ouvir a palavra, entrar em contato com ela. Nós precisamos primeiro conhecer, ouvir de alguma forma, de algum mensageiro do Senhor, ou ler nas palavras dEle. E aí surgiu o interesse. Essas palavras primeiro precisam entrar na nossa mente, no nosso coração. E está, isso está lá em Romanos 10, 14, né? E aí o segundo passo, o segundo ponto para receber revelação pessoal, começa aqui nas palavras dEle mesmo. Ele diz que Ele havia desejado saber essas coisas. Nós precisamos ter o desejo de conhecer Exercer nosso arbítrio. Né? O arbítrio para aprender. prisão exercitar esse, esse poder. O terceiro passo seria acreditar no poder de Deus para revelar. Ele diz aqui que ele estava no poder de Deus para torná-las conhecidas. Esse é um exercício da fé. Fé em Deus. De que Deus ele pode revelar as coisas. O poder que Deus tem para revelar a sua, a sua mente. Esse é o é o que nós conhecemos de que a fé ela promove os milagres. E nesse caso, o milagre de, da revelação. E o quarto passo é ponderar sobre a questão. Falemos muito nesse último. São em momentos livres de pressão e distração que o Espírito encontra oportunidade de nos ensinar e se conectar conosco. Nesses momentos preciosos de ponderação, o Espírito pode levar nossa mente a lugares especiais. Mesmo montanhas muito altas. Lugares onde nunca colocamos os pés para compartilhar a nós a mente, a vontade do Senhor e revelar o que, que o Senhor quer que nós saibamos. E sobre essa expressão, é, montanha, ah, uma montanha muito alta, nessas né, experiências semelhantes a montanhas altas, é simbólico. É enxergar as coisas de uma perspectiva mais elevada. Muitas, Muitas vezes nas Escrituras aparece esse termo. E é isso que significa enxergar as coisas como o Senhor as vê, de cima se estivermos dispostos, obviamente. Nessas experiências, o Senhor, através do seu Espírito, leva nossa mente ao alto, a essas montanhas, para nos dar sua visão das coisas. Joseph Smith teve várias experiências desse tipo, como a primeira visão, as visitas de Moroni e outros profetas antigos, a visão dos três graus de glória, a revelação do casamento celestial e muitas outras. A coisa interessante sobre esse tipo de experiência é que temos que voltar para o o pé no chão, viver o dia a dia com os desafios e tarefas diários comuns de todo mortal. No entanto, depois de ter estado em montanhas altas, a vida diária se torna muito mais significativa, tendo melhor compreensão das coisas e dos motivos delas. E nessa e nossa paciência e capacidade para lidar com desafios e provações estão acrescidas. Por exemplo, Joseph Smith, depois do seu tempo na cadeira de Carthage, ele conseguiu voltar depois para a sua para sua vida normal, com sua família, com seus amigos, e ele tinha uma perspectiva bem mais ampliada do que, do que tudo aquilo se tratava. Queria também notar de que a linguagem desse primeiro versículo é muito semelhante à linguagem que Moroni usa no final do livro de Mormon. Aqui no começo do livro de Mormon, Néfi já está usando isso. Se nós precisamos ver essas coisas, nós desejamos saber delas. E se nós acreditarmos que Deus tem poder para torná-las conhecidas a nós, e se nós ponderarmos essas coisas no nosso coração, o Senhor pode, através do seu Espírito, nos revelar a veracidade do livro. É isso que Moroni diz lá. E é isso que Nephi também está dizendo aqui. Então há um paralelo entre, não só no começo e no final do João, mas na verdade durante ele todo. Né? Então esses dois profetas estão é, alinhando conosco a visão do que o que esse livro ensina? Como nós podemos chegar ao Senhor Jesus Cristo? Como podemos reconhecer a verdade e seu Evangelho restaurado? Como um professor perfeito, o Espírito, no versículo 2, pergunta a Nef o que ele deseja, mostrando seu respeito pelo nosso arbítrio. O Senhor vai geralmente nos guiar mesmo nos nossos pensamentos. Aqui, expresso numa pergunta. É importante lembrar que quando um ser celestial faz uma pergunta, ele não precisa da informação, ele já sabe. É uma oportunidade para nefes usar seu arbítrio. Sobre isso, o Elder Richard Scott ensinou num treinamento aos professores. assegure se de que haja muita participação, pois o uso do arbítrio por parte dos alunos permite que o Espírito Santo os instrua. À medida que os alunos verbalizam verdades, elas lhe são confirmadas na alma e fortalecem seu testemunho pessoal. Isso pode ser um lembrete para nós ao ensinarmos filhos, alunos e pessoas em geral. Para não sermos os únicos dando informação, mas verificar seu entendimento e vermos como podemos construir a partir disso, de onde eles estão. No versículo 4, o Espírito do Senhor lhe pergunta se ele acredita na árvore. Então, a gente começa aqui, é interessante que ele vai começar a explicação e mostrar a Nefe é, o significado do sonho do pai dele, através, a, a partir do, da árvore da vida. E é muito interessante notar que o papel que essa árvore tem em todo esse sonho, em toda essa revelação, tem um papel central nesses próximos capítulos. Né? No relato do sonho, lá no capítulo 8, a árvore também é o um ponto central, as pessoas nele. É para onde as pessoas estão se. É, no caminho, elas estão se encaminhando. As pessoas estão zombando de quem chega na árvore. Então, a gente percebe como ela está no centro de tudo. E aqui, em vez de é, ter a parte em que Leí está num um deserto escuro e triste, o Espírito do Senhor já guia Néfi a partir desses, uh, desse símbolo que é a árvore da vida. No versículo 6, assim que Nef responde que ele acredita em todas as palavras do pai dele, o Espírito, já brada em alta voz, falando, Osana ao Senhor, o Deus Altíssimo. Osana é um clamor, significa, salva-nos agora. Aqui, Antes de tudo, o Espírito está anunciando a Nefe, de quem tudo isso é obra e posse, é de Deus Altíssimo. Então, ele concede a Nefe seus desejos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso, novamente, é um lembrete a nós, de que, se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber revelação, pode nos ser revelado todas as coisas. É o que diz em Moroni 10.5, pelo poder do Espírito Santo, poderia saber a verdade de todas as coisas. que não poderia ser mais verdade que isso. É Néfi conversando com o próprio Espírito do Senhor. Sim, e é com o Espírito do Senhor mesmo, né em forma de um homem, como ele vai explicar mais diante. Assim como Leí, no versículo 7, que só após partilhar do fruto da, da árvore, ele pôde ver o resto. Néfi vai ver a árvore, em relação à árvore, ele verá o Filho de Deus. E esse é o link. O Espírito explica qual é a conexão para ele. Que o fruto é o amor de Deus, o Pai, que ele demonstrou através de enviar seu Filho Jesus Cristo para salvar dos nossos pecados. É além da nossa capacidade de compreender e é a coisa mais desejável. A árvore, sendo o amor de Deus, e o fruto, seu, o, o Filho de Deus. Esse é o um significado que tem que ficar sempre na nossa mente enquanto nós estudarmos esse capítulo. E aqui na sequência, Nefe, no versículo 13, ele vai assistir como se fossem sete vídeos na sequência, que vão construir a mensagem da revelação. O primeiro é essa do versículo 13, uma ótima introdução a Maria. De novo, linkando a árvore ao Filho de Deus. Testemunho também de que Maria realmente era uma virgem. Ajudando na dúvida de que muita gente tem, de que se isso é figurativo quando eles leem a Bíblia. Que de última vem confirmar essa verdade. Só voltando um pouco, no versículo 11, Néfi disse que ele estava conversando com o Espírito do Senhor. E ele falou-me como um homem fala a outro homem. Eles estavam realmente conversando de frente, um de frente para o outro. Néfi estava vendo que ele tinha a forma de um homem. E às vezes existem algumas dúvidas de que se esse realmente é o Espírito do Senhor, ou se ele é, é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, né, antes de nascer, ou seja, Jeová, é, ou se ele é alguma, algum outro ser. Mas o Elder talma esclareceu isso no seu livro As Regras de Fé. Ele disse que às vezes o Espírito pode aparecer na forma de um homem, assim como aconteceu com o Nef no capítulo 11 de primeiro Neve Então, é esse próprio versículo aqui. um apóstolo do Senhor confirmou para nós. Ah, e a, a partir do versículo 13, não é mais o Espírito do Senhor falando com ele. Vai ser um outro guia. Vai ser um anjo. O Espírito do Senhor passou o bastão para um outro mensageiro seguir com a revelação e a explicação para Neve No versículo 16, ele pergunta... Conheces tu a condescendência de Deus? E essa não é uma palavra que usamos comumente, né, condescendência. E o que ela realmente significa, no dicionário, é a ação voluntária de descer de um grau de dignidade em relação a um inferior. Ou seja, nesse caso, Jesus Cristo descendo do seu alto status de Deus em majestade e descer para o nível de um homem, e até indo mais abaixo, né, nascendo como um bebê, uma manjedoura para sua missão redentora, de um reino de glória para a terra decaída. Então, é descender com, não só descer para, mas descender com. Isso é uma coisa interessante do que significa a palavra com descender, né? Descender com. Isso é muito significativo para nós, porque o Senhor não só desce de lá, lá dos altos céus para cá, para a terra, para não estar conosco, mas Ele descende conosco também nos nossos mais baixos momentos e nossas mais baixas circunstâncias para nos salvar. Ele desce abaixo de todas as coisas para nos para conhecer como salvar o Seu povo. Um lembrete também de que o Pai é bondoso demais e trabalha no nosso nível de entendimento. Ele vem ao nosso nível. É, essa é uma frase poderosa e a única do livro de mormon A gente não vê nas outras escrituras, em nenhum lugar na Bíblia, a, a condescendência de Deus. Se fez um pouco menor que os anjos, é como diz lá em Hebreus também, em, em Salmos, né, um dizer de Davi. E também me lembra que em 2 Coríntios 8, 9, Paulo ensina. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico... Por causa de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E ademais ele ensina também em Filipenses 2, do 7 ao, 9, 7 ao 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo descena abaixo de todas as coisas. Essa é a condescendência de Deus. No versículo 21, o anjo certifica Néfi de que o bebê que Maria carrega é o filho de Deus. E volta para o significado da árvore. Ele continua conectando Jesus à árvore. Jesus à árvore. Ele é o fruto da árvore da vida. No versículo 17, é, quando o anjo pergunta sobre a condescendência, se Néfi conhece a condescendência de Deus... Néfi ele dá uma resposta muito sábia e que pode nos servir em muitos momentos ao longo da nossa, da nossa experiência mortal e eterna. Ele diz, sei que ele ama seus filhos, não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Nós também não precisamos saber o significado de todas as coisas, nós sabemos o significado de algumas coisas. O Senhor não revela tudo, Ele espera que nós exerçamos paciência, fé para que seja revelado para nós. As coisas no devido tempo dele. Ele conhece nossa capacidade, o quanto podemos suportar e a, a sabedoria nele do quanto ele precisa revelar a nós. As outras coisas que nós ainda não sabemos, basta nós sabermos dessa verdade que Nefe ensina. Ele sabe que Deus ama seus filhos, que Deus nos ama. E ele não vai fazer nada para nós se ele é ruim. Então, se nós não compreendemos um mandamento, alguma instrução de Deus através de seus líderes ou que estão nas escrituras se apega ao conhecimento de que Deus te ama. E isso é necessário para nós passarmos bem por essa experiência e continuarmos exercendo fé no Senhor Jesus Cristo. E isso pode ser muito confortador em muitos momentos em que nós não encontramos resposta nas nossas orações ou nossas dúvidas dentro do Evangelho. E pode nos trazer também uma perspectiva melhor de quem é Deus e o tipo de pessoa que Ele é e das expectativas que Ele tem para nós. No versículo 22 eu gosto da escolha de palavras que Néfi usa quando ele responde à pergunta do anjo. Se ele sabe o significado da árvore que o pai dele viu. E respondi ele dizendo, sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. A palavra-chave seria que derrama. E Jesus ele derramou seu sangue por nós. Em João 3,16 diz lá, claramente que o filho traz o amor de Deus. E o faz manifesto a nós. A figura da árvore e o caminho que leva a ela se estende por todo o Livro de Mórmon. Tudo isso é um convite para nós chegarmos a ele, que é a coisa mais desejável de todas. Em primeiro nef 8, versículo 30, ele explica sobre aqueles que se achegavam à, à, barra de, à árvore da vida. Diz, avançavam com esforço e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro. E avançavam, continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E aí você vê que no versículo 24 de 1 nef 11, e que diz que ele viu o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens e viu muitos se prostrarem a seus pés e adorarem-no. E você vê que nesses dois versículos você vê pessoas se avançando, se achegando a ele, continuamente agarrados a uma barra de ferro, e quando se chegam assim como na árvore no sonho da árvore da vida as pessoas quando chegam na árvore elas se prostraram e comeram no fruto elas se prostraram aos seus pés e adoraram não? então você vê um grande paralelo que existe aqui o que que o anjo está mostrando a Néfi que acontece na na vida do Senhor Jesus Cristo e, e o em relação ao que aconteceu no sonho, mostrando realmente um significado aqui a forma como nós também podemos fazer para conectar as escrituras e perceber padrões e comparar uma coisa com a outra. E achar significado assim. No versículo 23, eu já comentei, mas ah, ele diz que sim, é a maior alegria para a alma. Cristo né e o amor de Deus são a maior alegria para a nossa alma. Às vezes a gente tenta encontrar alegria e felicidade de muitas formas. Mas sabemos que é em Jesus Cristo que encontramos a alegria para a alma que procuramos. É a mensagem de todo o livro de mormon, né? vinde a Cristo. Mas o que leva, ou o que conduz a Cristo? Lá no versículo 25, em seguida a gente encontra a resposta. E aconteceu que vi a barra de ferro que meu pai tinha visto, e era a palavra de Deus, que conduzia a fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Barra de ferro, é a palavra de Deus, a fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. São todos símbolos de Jesus Cristo. Né? Por exemplo, a palavra de Deus, nós encontramos João dizendo, em João 1, que a palavra estava com Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o Filho, estava com o Pai o tempo inteiro. E por meio dessa palavra, que seria Jesus Cristo, tudo o que foi feito se fez. A fonte de águas vivas, quando ele estava no, na fonte de Jacó, conversando, ele, ele mesmo se diz que ele se refere a ele mesmo como sendo água viva que aquele que beber dele não terá mais sede. E aqui o anjo ensina, e nós sabemos que ele é o símbolo da árvore da vida. Também nós aprendemos com a história de Adão e Eva, que a árvore da vida, que nós precisamos comer, que nos dar, trará a vida eterna, é, ele também é o símbolo, Jesus Cristo é, é essa árvore. No versículo 26, ele diz, Olha e vê a condescendência de Deus. O Espírito, o anjo, de novo, usa a palavra olha. Ele dando a Néfi a oportunidade de agir, de usar seu arbítrio. Ele não força o Néfi a, a, a aprender. Ele convida ele, olha, e Néfi precisa agir, ele precisa interagir para aprender. Aquilo Voltando àquilo que o Elder Scott ensinou, que eu falei anteriormente. E aquele de novo, fala da condescendência de Deus. Uma segunda vez. Mas, provavelmente aquela primeira vez que ele estava falando sobre a condescendência de Deus foi sobre a vinda de Jesus Cristo, o seu nascimento. E agora, nessa segunda menção da condescendência de Deus, ele deve estar querendo dizer, se referir ao ministério mortal, nesses próximos versículos e adiante. E de que forma, aqui, nesses próximos versículos, o anjo mostra a condescendência de Deus? Nós conseguimos identificar alguns elementos que fazem parte disso. Por exemplo... Jesus Cristo foi batizado. Ele não precisava ser batizado. Mas ele mostra sua condescendência descendo de um alto grau. Como nós mencionamos o significado de condescendência. Ele vem de um alto grau de pureza, de perfeição. Não necessitando de, de ser batizado, ser limpo de pecados. Mas ele vem para cumprir justiça. E também para nos dar o exemplo. E também ministrou entre o povo. No mundo de hoje em dia, mostra-se seu poder Quantas pessoas te servem, quantas pessoas têm te servindo. E o Salvador mostrou que maior é aquele que serve. Olha quantas pessoas ele serviu. Ele foi expulso, o rei, rei dos céus, rei da terra. Ele foi expulso entre as pessoas. Ele curou doentes, aflitos, toda espécie de moléstia. Expulsou demônios. Olha só que quantas coisas interessantes, o que o Senhor faz Ele desceu de seu alto grau para vir nos servir. Ele foi levantado na cruz. O próprio Deus dos céus foi pendurado numa cruz, pregado nas mãos e nos pulsos. E ele foi morto pelos pecados do mundo. Todas essas são coisas que o anjo mostrou a Néfi, que são, símbolo, são frutos dessa condescendência de Deus. Mas imagina como Neff deve se sentir depois de ver tudo isso. Ele conhece as histórias de Jeová lá no Velho Testamento. Do Cristo pré-mortal, ele conversando interagindo com Abraão, com Moisés. Como o Senhor libertou seu povo, inúmeras vezes ele partiu o mar vermelho. Como ele emite poder, luz e glória. E agora ele está vendo ele vir à terra e como o seu povo lhe trata. É algo maior do que ele pode compreender. No versículo 33, no ápice do que acontece com todo esse amor de Deus, com toda essa demonstração que Deus fez de seu amor, essa sua condescendência, a árvore da vida, o sacrifício expiatório, olha o que acontece com ele. Ele é pregado, ele é morto pelos pecados do mundo. Então, sem dúvida, Nef vai se sentir bem abatido depois de ver todas essas coisas, e ainda pelas coisas que virão pela frente aqui. E no 34, Nef vê as multidões da terra, reunidas para batalhar contra o Cordeiro do, Cordeiro de Deus, mais especificamente contra os apóstolos do Cordeiro. E aqui ele começa a enxergar, então, o que que significa a outra parte do sonho, que é o grande espaçoso edifício, está no versículo 35 e 36. E uma coisa interessante sobre o grande espaçoso edifício é que ele não tem fundação. E nós aprendemos no Novo Testamento, em Efésios 2, 20, ao 22, o que é a fundação do Evangelho, o que é a fundação da obra e da igreja de, de Deus aqui na Terra. Diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual, profe... na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha que contraste. O grande espaçoso edifício não tem fundação. Ele é cheio de escárnio, ele é cheio de zombaria, ele é cheio de imundice. E o que nós lemos aqui, de como que é a fundação, como que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Cordeiro, sobre apóstolos e profetas, de quem eles estão zombando e de quem eles estão a quem e contra quem eles estão lutando. E olha só quem está lutando contra os apóstolos É a casa de Israel, aqueles que são o povo do Senhor. Hoje também nós temos nosso próprio povo, os membros da igreja, alguns membros da igreja lutando contra os apóstolos, o cordeiro e suas instruções. Eu gostaria de mencionar também no versículo 30 o anjo me falou novamente, dizendo: Olha, e tornei, olhei e tornei a ver os céus abertos. E anjos descendo entre os filhos dos homens e ministrarem entre eles. Aqueles do outro lado do véu estão tão envolvidos nas obras do que acontece aqui quanto nós que estamos aqui. O Senhor envia ajuda dos dois lados do véu para que a sua obra vá adiante. No versículo 12, Nephi vai ver a transição agora ele viu o que estava acontecendo no Velho Mundo, lá com os apóstolos do Cordeiro, originais, é, depois o ministério mortal do Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém, naquela região. Mas no versículo capítulo 12 ele vai ver o que acontece com a sua semente, é, a, sua, a sua condução para a árvore da vida, e a igreja de Jesus Cristo sendo estabelecida entre eles, e também o desvio deles da igreja, e, a, e encaminhados para a apostasia. Nef, ele continua aprendendo no versículo 16 em diante o significado dos outros elementos da visão que lei é, de que do, da visão de lei que lei talvez não tenha aprendido também é um processo contínuo de aprendizado ele vê ainda mais ele vê além daquilo que o pai dele viu ele vê o seu povo lutando entre si que é um simbolismo da névoa de escuridão e no Versículo 5 ele vê ele diz que vê o salvador aparecendo para o seu povo ele vê o bem e o mal dentro do seu povo, ele vê os dois lados, né? Vê tudo o que acontece entre eles. No versículo 7, ele ensina que também tinham 12 apóstolos que foram escolhidos nas Américas. E ele ensina que eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E também de que eles, ao final, eles serão julgados por aqueles que são os 12 apóstolos do Cordeiro originais lá em Jerusalém. Provavelmente aqueles doze apóstolos do Cordeiro receberam uma designação, uma tarefa de julgar toda a casa de Israel. Assim como os apóstolos nefitas serão julgados pelos apóstolos originais do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém, receberam essa designação, nós seremos julgados pelos nossos, né, por, parece sugerir aqui que nós seremos julgados por aqueles que portaram chaves do sacerdócio e receberam mordomias nos nossos dias. Mas Jesus será nosso juiz final. Eu queria notar uma coisa. No versículo 10, nós lemos. E estes dois ministros que tu vês julgarão a tua semente. E eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. Nós vemos que por causa da fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E o que significa ser branqueado no, no seu sangue? Significa ser exaltado. Existe muita simboli, simbo, muito simbolismo nas Escrituras em relação às cores. Né? Nós podemos ver isso em vários, em vários momentos nas Escrituras. O branco simboliza pureza, limpo do pecado, dignidade para entrar na, na presença de Deus para sempre. Exaltação. Então, ser feito branco significa ter sido redimido e limpo dos pecados. Pela expiação de Cristo. E se tornado digno de habitar na presença de Deus. Entendendo esse simbolismo. Dá para resumir muita fala nas escrituras. Sobre alguém que alcançou a glória celestial. Como em Doutrina e Convênios 79. Que diz que foram vestidos de branco. Ah, existem outros simbolismo nas escrituras. De cores como por exemplo. O azul simbolizando o céu. O violeta simbolizando a realeza. Nosso nossa herança real de, como filhos de Deus e como destinados a sermos reis e rainhas. O vermelho às vezes significa o pecado, o sangue em nossas vestes. O amarelo significa o sol, luz. O preto às vezes é o símbolo de, de pecado né, também e de imundície, daquilo que é errado. O verde simboliza a natureza. O, o prata... A prata significa aquilo que é bom, mas não é o melhor. É muito bom, mas não o melhor ainda. E o ouro significa aquilo que é o melhor, o melhor de todos, aquilo que há de melhor na terra, aquilo que há melhor é melhor entre os entre os as bênçãos de Deus para nós. Assim como a medalha de ouro é diferente da medalha de prata, e assim por diante. No versículo 11, ele repete quase o mesmo simbolismo, mas também sobre Há três, três gerações que morreram em retidão após o ministério de Jesus Cristo, entre os nefitas. E, novamente ele nota que suas vestimentas eram brancas, como o Cordeiro de Deus. Estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro, por causa de sua fé nele. Nós também se exercemos fé no Senhor Jesus Cristo. Fé essa que vai nos conduzir a nos arrependermos e demonstrarmos frutos desse arrependimento. Nós podemos ser branqueados. E como vimos aqui, ser branqueados no sangue do Cordeiro significa adquirirmos a dignidade para entrar na presença dele para sempre, ou seja, a exaltação. No versículo 16, ele ensina sobre o significado da fonte de água, que na verdade era de águas sujas, que lei nem tinha notado. E o anjo ensina a Néfi o significado disso. Ele ensina que é a névoa de escuridão que e as tentações de diabos que cegam os, os homens, endurecem o coração dos filhos dos homens e os conduzem a caminhos passosos para que pereçam e se percam. Sobre isso, nós podemos ver que o diabo ele quer cegar para os perigos existentes e para as verdades do Evangelho. Ele quer endurecer o coração, que é uma forma de dizer que perder, nós perdemos a sensibilidade. Muito prevalente nos dias atuais. Hoje as pessoas estão com o coração bem endurecido, ou seja, eles não têm a sensibilidade do que é certo e errado. Ele quer que as pessoas percam essa sensação do mal. Também conduzi-los a caminhos largos é o oposto do caminho estreito e apertado. Se, tiver, se vivermos os muitos mandamentos que o Senhor nos dá, nós estamos vivendo no caminho estreito e apertado. Realmente é difícil, é, é restritivo de certa forma. Porém, os caminhos largos, eles levam a remorso e a perda da liberdade. Enquanto aqueles que intencionalmente seguem o caminho estreito e apertado, recebem cada vez mais liberdade. Até se tornarem os seres com mais liberdade no universo. Deuses. No versículo 18, ele menciona de um grande e terrível abismo que separa o a, aqueles justos que estão na árvore da vida e aqueles injustos que estão no grande espaço de edifício. Esse grande abismo é um simbolismo de que a misericórdia não pode roubar a justiça de Deus. Há uma grande separação entre os dois. A misericórdia está sempre estendida a nós, enquanto nós desejarmos. Porém, a justiça precisa ser empregada, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Versículo 22 E disse-me o anjo, eis que estes degenerarão, caindo na incredulidade. Esse é o resultado do pecado que se aplica a qualquer pessoa, nação, povo ou grupo que não guarda os mandamentos de Deus. Passando por capítulo 13, Néfi vai falar sobre a formação de uma grande abominável igreja, a igreja do diabo. Isso vai deixar clara a necessidade e a preparação para a restauração do evangelho nos últimos dias. No capítulo 11, nós vemos as coisas que são pertinentes a Cristo, seu ministério mortal, e a obra dos apóstolos em seguida. No capítulo 12, é a semente deles de Néfi, e dos seus irmãos, e o que acontece com eles nas Américas. No capítulo 13, aqui, nós vamos de volta para o Velho Mundo, como as coisas seguiram após o ministério de Jesus e seus apóstolos. Depois, no capítulo 14, a gente vai ver a posteridade de Leí, como vai ser trazida de volta ao conhecimento de Jesus Cristo após a sua apostasia. Logo no começo do capítulo 13, nós aprendemos o que, que a grande e abominável igreja valorizava. No versículo 8, nós vemos, Eis que o ouro e a prata e as sedas e as escarlatas e o linho finamente tecido e as vestimentas preciosas e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja. E também pelo louvor do mundo, destroem os santos de Deus e também as escravizam. Ou seja, ouro, prata, coisas caras, materialismo a imoralidade, o reconhecimento do mundo. Interessante o que eles fazem aqui. Totalmente diferente do que o, próprio, do que o Senhor Jesus Cristo faz, do que o Cordeiro de Deus faz. Ele diz que destroem os santos e também os escravizam. Enquanto a obra do Senhor Jesus Cristo é de trazer imortalidade e vida eterna ao homem. A obra da grande e abominável igreja, que é a igreja do diabo. É a obra do diabo é destruir as pessoas e as escravizarem fazendo o cativeiro. Ele faz dinheiro com a desgraça das pessoas. No versículo 12, ele vê um homem sobre o qual o Espírito de Deus ele desce e inspira. Esse é Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não era um homem perfeito, mas ainda assim pôde trazer os propósitos de Deus à tona. É um lembrete para nós de que não precisamos ser perfeitos para fazer a obra de Deus e participar dela. Há algo interessante aqui que diz algumas coisas sobre a história do mundo. Nós podemos ler ao longo desses versículos, como nós mencionamos, é o descobrimento da América, depois a formação da nação americana, aqueles é são trazidos para a América, fugidos uh, da Europa, dos reinos e das nações da Europa, por questão de perseguição religiosa e política também. E como isso era obra do Senhor, eles são conduzidos até. Até a Terra Prometida. Aqui nós podemos ver. Que encontramos algumas dessas coisas. Nos livros que nós temos de história do mundo. Mas existe um fator. Uma das coisas que é em comum aqui. E que está faltando lá. Uma única coisa. E que nós podemos ver no versículos 12. Que lemos. No versículo 15, 16, 18. E fechando no versículo 19. Ele diz o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. No versículo 15, o Espírito do Senhor estava sobre os gentios e eles prosperaram. No versículo 16, os gentios que haviam saído do cativeiro humilharam-se diante do Senhor e o poder do Senhor estava com eles. No versículo 18, e vi que o poder de Deus estava com eles. E no versículo 19, pelo poder de Deus. Então, nós vemos que uma história, ela conta tudo menos que Deus estava envolvido em todas essas coisas. Eles retiraram o principal autor de tudo aquilo que aconteceu de toda a obra entre filhos dos homens. Deus ele trabalha ao longo da história. Ele não é ausente da história do homem e, e se interessa com tudo que acontece conosco. Ele está bem envolvido com toda a nossa obra, tudo aquilo que significa a nossa salvação, a nossa felicidade. Mesmo em coisas em em coisas, em, em assuntos em que nós achamos que não tem nada a ver. Tudo é importante para Ele. E nada passa despercebido por Ele. Ele diz que o Senhor os livrou do cativeiro. É interessante isso, porque essa é uma das missões do Senhor. É o Salvador, ele é o Redentor. Ele nos salva, Ele nos livra do cativeiro. Nesse caso aqui, fisicamente, mas de certa forma também espiritualmente, Ele é isso. Essa é uma das missões dele. E nós aprendemos que ele fez isso aqui entre os gentios, assim como ele fez ao longo de toda a história com o povo de Israel. Nos versículos 23 e 28 nós aprendemos o valor das escrituras. Vemos que um livro seria trazido, e que era trazido pelos gentios até a semente do, de Néfi e dos irmãos dele esse livro que os gentios, os europeus, estão trazendo é a Bíblia. No versículo 23 ele diz, o livro que é um registro dos judeus, a Bíblia, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel e também contém muitas das profecias dos santos profetas. Contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. A Bíblia também é de grande valor para nós? É uma pergunta que nós podemos nos fazer porque ela deveria ser. No versículo 24 diz que continha a plenitude do evangelho do Senhor. Mas no versículo 26 nos ensina que a grande e abominável igreja tirou, o evang tirou do evangelho do corteiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas e também muitos convênios do Senhor foram tirados. E fizeram tudo isso a fim de perverter os caminhos retos do Senhor a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Para mim isso fica muito claro, a obra de Satanás aqui, do inimigo, de nossa alma. Como ele quer nos destruir, ele quer destruir nossa linhagem, ele quer destruir o conhecimento de quem nós somos, porque assim você fica perdido, você não sabe do que você é capaz. Ele quer destruir os convênios do Senhor e o nosso entendimento disso, porque assim nós não sabemos nosso lugar, no mundo, nós sabemos como nós somos recipientes das bênçãos que Deus tem para nós. De fato, Ele tira todo o conhecimento da existência de Deus. E quais partes foram tiradas da Bíblia? Nós podemos é, citar algumas coisas que, para nós, santos dos últimos dias, são as coisas que são prioridade de saber. Aquelas coisas são primárias, muito importantes. Como a natureza de Deus, o plano de salvação a missão de Jesus Cristo, a realidade de Satanás, ordenanças, nosso relacionamento com Deus, as ordenanças do templo, a obra do templo, a obra vicária, porque nós estamos aqui. E é interessante que quando o Senhor começou a obra de restauração, através de Joseph Smith, Ele começou a restaurar exatamente esses pontos de doutrina, que são os principais, sobre os quais outras coisas estão baseadas. No capítulo 14... Ele fala de novo, ele continua sobre, falando sobre essa grande abominável igreja, das pedras de tropeço que ela formula no caminho do progresso do homem. E diz no cap, versículo 12, E aconteceu que via a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades das abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante... Vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estavam sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. Ser parte da igreja do Cordeiro é mais do que estar batizado na igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É realmente fazer parte disso, é se empregar na obra de salvação. Nós somos poucos por causa do grande estado de abominação que o mundo se encontra hoje em dia. Mas ainda somos da igreja de Jesus Cristo. Nós estamos no lado vencedor. Nós temos o Cordeiro de Deus como nosso mestre. E ele que guia essa obra entre nós. O anjo usa uma linguagem forte ao descrever a igreja do diabo. Ele diz que ela é a meretriz, é a prostituta de toda a terra. A mãe de abominações. Né? Prostituta é um símbolo que ele está usando. Da, daquilo que distorce que toma a virtude dos homens, que os faz perder bênçãos, que se vende em torna de desgraça, de dinheiro de glória a descrição muito perfeita na verdade seguindo no versículo no capítulo 14 Nef vê que muitos outros receberão também essa visão dos últimos dias até o fim do mundo mas que eles tiveram que manter assim como ele vai ter que manter isso guardado e protegido isso selado do, do conhecimento do mundo. Porque o Senhor designou um outro, que é o apóstolo João, o revelador, para escrever o resto da história e revelar ao mundo. No versículo 15, a visão de Nef é encerrada. E então agora ele está na vida normal, voltou ao seu cotidiano. E assim que ele volta, ele encontra seus irmãos. É, Discutindo sobre as coisas que o pai lei disse a eles. Eles dizem que, Néfi diz que eles discutiam entre si. Eles não discutiam no sentido de querer compreender a verdade, eles discutiam. Provavelmente que eles estavam contendendo entre si sobre o significado dessas coisas. Em versículo 3 ele diz que eram coisas grandiosas, de difícil compreensão. A menos que, que a menos que se perguntasse ao Senhor, é o que Néfi nos ensina. A menos que se pergunte ao Senhor, como ele ensinou lá no começo do, dessa, dessa nossa ilusinação de leitura. E no versículo 5 ele diz que ficou abatido por causa das suas aflições. Claro, depois de ver tudo aquilo acontecer, todas as coisas que o Senhor fez, e ainda assim o um homem virando as costas e pisando sobre o cordeiro, inevitavelmente ele se sentiria assim. Ele vê os céus abertos e ainda assim o um homem rejeitando a ajuda divina. Porém, ele também nos mostra que o Senhor é misericordioso e prepara um caminho para que aqueles que têm o um coração puro e desejam seguir ao Salvador, eles possam fazê-lo. Mas aqui ele encontra seus irmãos discutindo. E, e por que eles discutem? Porque eles não compreendem as coisas que lhes foram ditas. E Nef pergunta a eles, vocês já perguntaram a Deus sobre isso? E eles dizem não, porque Deus não nos faz conhecer essas coisas. Mas aí fica a pergunta, por que Deus não faz essas coisas? Conhecidas a ele, porque eles não perguntam. Então esse ciclo nunca acaba. Eles não sabem porque não perguntam. E não perguntam porque eles dizem que o Senhor não vai sabe, não lhe responder. É exatamente o inverso daquilo como o capítulo 11 começa. Nefe ele acredita que o Senhor pode fazer, manifesta sua verdade. Ele tem desejo de saber, então ele pergunta a Deus. E Deus revela a sua verdade a nefe Nefe vê todas as coisas que o Pai viu e muito mais. Esse é o tipo de fé que né demonstrou. E é o tipo de fé que Lamã e Lemuel nunca conseguiram demonstrar. Então, no versículo 8 ao 11, nós conseguimos aprender de novo e é reforçado algo, um conhecimento muito importante para esses últimos dias, como disse o presidente Nelson, que é aprender a receber revelação através do Espírito Santo. E quem tiver o Espírito Santo por seu guia não será enganado. Bom, por essa semana é isso, pessoal. Em breve vou lançar também o próximo da próxima designação. Então espero que vocês estejam atentos para o que virar na próxima semana, a próxima designação que é do capítulo 16 ao 22, até o final de primeiro NEF. Então é isso. Se vocês quiserem entrar em contato, podem fazer através do Instagram. Nosso Instagram é a barra de ferro. Então é isso, nos vemos lá. Bom estudo.